0: Un podcast studio dilettante.
1: Les chroniques de l'inframonde.
0: On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
1: Et on vous explique comment faire. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire.
0: Donc euh, science-fiction, fantasy et fantastique.
1: Bonjour à tous et à toutes. Euh, Moi c'est Fanny, je suis avec mon camarade Corentin. Salut pour un nouvel épisode des chroniques de l'Inframonde, notre septième épisode il me semble. Donc il y a eu la pause estivale, hein, où on vous a laissé avec des hors séries qui présentaient des maisons d'édition ou des projets particuliers à l'imaginaire. Et là on reprend les épisodes plus traditionnels du podcast... Aujourd'hui, on est ensemble pour vous parler de la fabrication des livres, donc le, le travail de l'éditeur euh, qui va se faire main dans la main avec euh, l'imprimeur. Euh, on n'en est pas là bien sûr avec l'inframonde, hein, on n'est pas encore à l'étape où on imprime nos livres, mais alors déjà dans le cadre de notre activité dans le laboratoire des imaginaires, l'association euh, de soutien à la recherche étudiante dans laquelle on est investi avec Corentin, on a déjà eu l'occasion de, de publier en fait un, un ouvrage. Donc, on, on va pouvoir vous transmettre une partie de l'expérience qu'on a acquise avec ce projet-là.
0: Yes, donc ouais, on a déjà un livre, en, on va dire, entre nos mains, sur lequel on a, on a pu travailler. Euh, c'était « Les actes d'un colloque ». Et autant dire que c'était euh, une épreuve du feu, euh, je pense que c'est la, l'expression euh, consacrée, puisqu'on a vraiment euh, appris tout en mode hard, euh, avec euh, des erreurs à tous les niveaux, à tous les coins. Euh.
1: On a fait, je pense, toutes les euh, erreurs possibles, à chaque étape possible,
0: C'est ça. du Donc...
1: début à la fin. Mais c'est hyper instructif, du coup, mais c'est bien d'avoir un crash test pareil.
0: Clairement, du coup, euh, ça fait qu'on en fera certainement moins, en tout cas on espère, pour euh, l'inframonde. Et on a notamment en tête tous les aspects euh, plus ou moins qu'il faut garder quand on va voir un imprimeur, il y en a beaucoup, du coup l'épisode d'aujourd'hui il aura certainement un petit peu un côté liste, mais on va quand même tâcher euh, de vous donner un regard aussi exhaustif que possible et aussi précis euh, que possible sur la création d'un livre. Si jamais il euh, y a des termes que vous voulez ressortir pendant l'épisode, qui ne vous parlent pas, que vous avez besoin de précision, des envies de précision, bah en fait vous nous posez les questions, il n'y a pas de souci, on y répond dans les questions, on vous répond directement. Euh, on l'a déjà fait et ça ne nous pose vraiment pas de problème. Le premier enjeu quand on imprime, a priori, c'est le nombre d'exemplaires. Ça paraît bête comme ça, mais c'est une question qui se pose de plus en plus euh, aujourd'hui, euh, de façon variée il n'y a pas du tout la même quantité d'exemplaires qui est imprimée. Alors l'exemple typique, ce serait entre une petite maison d'édition et entre Gallimard, mais en vrai, même entre une maison d'édition indépendante euh, qui a euh, quelques décennies maintenant derrière elle, comme euh, La Talente, et une une maison d'édition indépendante euh, qui se lance. On est sur des des différences euh, qui sont euh, énormes. Si vous vous souvenez de l'épisode, ou si vous avez écouté l'épisode euh, avec Lloyd Sherry, euh, il expliquait que le MOOC avait été imprimé sous 15 000 exemplaires. 15 000 exemplaires, c'est quelque chose qu'on n'entendra certainement jamais avec l'Inframonde, et c'est pas un objectif en soi. Le nombre de, de bouquins que tu vas vouloir imprimer, il va déterminer par exemple l'imprimeur dans lequel tu vas aller. Pour beaucoup de raisons, des raisons de techniques qu'on va voir lors de l'interview mais aussi simplement parfois des questions de taille, de structure, euh, certains imprimeurs ne sont pas posés à imprimer des livres en très grande quantité, d'autres sont capables de le faire. Et d'ailleurs, euh, un point euh, à retenir sur, euh, sur les imprimeurs, c'est qu'il faut aussi faire attention à l'imprimeur chez qui vous allez parce que le livre n'est pas forcément sa spécialité. Jusqu'à présent, les imprimeurs que, en tout cas moi, les imprimeuses que j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, c'était des personnes chez qui euh, le gros du budget de la trésorerie venait de projets de communication, cartes de visite, affiches, etc. Et le livre, euh, c'était quelque chose qu'ils faisaient parce qu'ils trouvaient que ça avait du sens et que, bah, ça, évidemment, ça leur rapportait des sous, mais ce n'était pas le cœur de leur, euh, de leur travail. Donc, euh, ça aussi, c'est à regarder quand vous allez chercher un imprimeur. Ensuite, pour rester sur la fabrication, il faudra se poser des questions euh, donc de format, de papier, et euh, sur le papier spécifiquement, il y en a plusieurs types qui correspondent à différents euh, usages, différents euh, objectifs de livres. Euh, on peut les résumer rapidement en bouffant, offset, couché mat et couché brillant. Je vais vous les détailler, ne vous inquiétez pas. Euh, le bouffant, c'est le papier euh, roman traditionnel. Pas le papier poche, même si le papier poche peut être bouffant. Vraiment le papier que vous allez retrouver dans les livres grand format. Euh, Avec du grain. C'est ça, celui qui a de la main. Euh, on, c'est le terme technique qu'on utilise. Qui va être euh, un peu épais, un peu euh, rugueux au toucher. Et euh, qui va euh, généralement accueillir avant tout du texte imprimé euh, sur, euh, sur page blanche ou crème par exemple. Vous allez ensuite avoir l'offset, qui est ce qu'on avait utilisé par exemple pour le, les actes. Euh, l'offset, c'est ce qui va se rapprocher le plus, encore même plus qualitatif, du papier que vous avez dans votre imprimante.
1: Ça n'a aucun rapport avec le, l'impression offset dont, qu'on a pu évoquer rapidement. Oui, hein, c'est ça. Il voilà, y a impression numérique et offset, et il y a euh, l'histoire du papier bouffant et offset.
0: Du coup, euh, le offset, c'est euh, du papier qui est assez proche du papier d'imprimante, qui nous a permis, nous par exemple, sur nos exigences vis-à-vis des actes, d'avoir des euh, images d'une qualité euh, pas trop dégueu, tout en euh, restant euh, à des prix accessibles et en accueillant avant tout du texte. Donc euh, on avait des exigences qui étaient proches du bouffant. Mais le bouffant, c'est un papier qui absorbe beaucoup l'encre, donc qui ne permet pas euh, d'avoir des images nettes, précises, vu que les, les, les tâches de couleur vont se, s'étaler.
1: Donc pour de la BD, on oublie, c'est ça
0: Pour la BD, on oublie le bouffant, à moins d'utiliser du bouffant très luxe, par exemple. Et ensuite, on va avoir le coucher mat et coucher brillant, qui va typiquement être utilisé en BD. Coucher brillant, un peu plus souvent pour la photo, généralement. C'est vraiment le papier qui, lui, va pas avoir de main, qui va être vraiment lisse, et qui va, du coup, permettre idéalement des images de la plus grande qualité, puisque l'encre reste vraiment fixée à l'endroit où on l'a posé. Donc, si vous vous voulez faire un truc illustré, c'est l'idéal. Vous avez ensuite différentes nuances, euh, par exemple le papier créa, mais qui est plutôt du papier utilisé dans les couvertures, qui est un papier extrêmement cher. Et évidemment, il y a des marques de papier. Et parmi les papiers bouffants, il y en a des cheap, il y en a des euh, bien plus chers, bien plus luxe, qui sont parfois le papier de base qu'a choisi l'imprimeur. Et dans ce cas-là, si c'est pas dans votre budget, bah, cet imprimeur-là, euh, vous n'allez sans doute pas pouvoir travailler avec. Il faut faire attention à la marque du papier. Par exemple, Munken, c'est un papier plutôt luxe qui va coûter plus cher que d'autres. C'est donc un choix qui va conditionner autant le prix du livre que son esthétique. Il va falloir que vous trouviez un compromis entre ce qui est pas trop cher, euh, ce qui colle à votre ligne graphique, ce qui rend le bouquin pas trop épais, parce que en fonction du grammage, du papier, de son épaisseur, mais aussi du type de papier, euh, l'épaisseur totale du bouquin sera pas la même. Et un bouquin de plus de 3 cm ne compte plus comme une lettre auprès de la poste. Donc vous vous doutez bien que quand on fait de la vente directe ou qu'on doit envoyer plein de bouquins, eh ben, c'est des détails qu'il faut garder en tête.
1: Ensuite, sur euh, l'impression, donc une fois qu'on a son papier on imprime dessus, il faut choisir si on fait euh, de la couleur ou du noir et blanc, si on fait de l'illustration ou pas. Donc Là, c'est, c'est des éléments qu'on a en tête quand on, quand on crée nos, nos livres, euh, mais il faut savoir que la facturation ne sera pas la même si on, on imprime en couleur ou en noir et blanc. Euh, certains imprimeurs, euh, si on a que des pages, quelques pages illustrées, ne facturent que les pages couleur qui seront imprimées. Tout le reste va être imprimé en noir et blanc.
0: euh, Là-dessus, je n'ai jamais confirmé auprès des imprimeurs, mais euh, après en avoir échangé avec plusieurs, je les soupçonne de facturer le carnet de pages pliées qu'ils ont dû imprimer en couleur. Donc euh, tu ne payes pas à la page, tu payes à la quantité de euh, papier qu'ils ont dû imprimer en couleur, qui parfois est plus importante que le nombre de pages que tu as choisi.
1: C'est ça c'est, c'est pour ça que dans certains essais vous savez on a parfois euh, euh, tout le bouquin en noir et blanc et juste au cœur une série de feuillets euh, souvent en papier glacé en meilleure qualité avec les illustrations à cet endroit-là parce que ça coûtait moins cher en fait de euh, d'isoler les illustrations que d'imprimer tout le livre avec les illustrations en fait. Après, le, voilà, le, le texte en noir et blanc, c'est, le, c'est, c'est ce qu'il y a de plus classique, mais ça peut être aussi un choix esthétique d'imprimer en couleur. Moi, j'ai un exemple c'est euh, les éditions de la Talente, qui a fait le choix pour euh, un titre, en tout cas, que je connais, qui est l'histoire naturelle des dragons. Euh, le, le texte est en couleur, et c'est une couleur différente pour chaque tome il y en a quatre. Et c'est euh, extrêmement agréable à la lecture de euh, lire du marron sur du crème ou du bleu marine sur du crème. j'avais jamais. Euh, je n'avais jamais euh, testé ça. Je pense d'un point de vue strictement ergonomique de, de, de repos de lecture. Hein, euh, certaines couleurs euh, fonctionnent extrêmement bien. Euh, un autre élément, ça va être la couverture. Donc là, la couverture, il euh, y a tout un tas d'options à, à prendre en, en compte. Il faut avoir en tête que la couverture, c'est quand même la porte d'entrée de, de votre livre. Hein, et donc, il faut que ce soit soigné. Euh, et pas seulement sur le visuel que, qu'il va y avoir. Il y a aussi sur le toucher, sur, sur la qualité de la couverture. On peut avoir recours à une couverture souple ou cartonnée. Pareil, la reliure, elle peut être collée, ce qu'on va appeler un dos carré-collé, ou elle peut être cousue. Euh, ensuite, il y a des finitions de couverture qu'il faut, euh, qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a le, le pelliculage, en fait, c'est la, la, petite, la petite couche qui va y avoir par-dessus le papier qui va le rendre plus costaud, qui va faire qu'il va mieux tenir dans le temps. Euh, c'est quasi systématique qu'on va avoir ce type de choix sur les couvertures, sauf, on va dire, choix esthétique de certains éditeurs qui vont choisir d'avoir un papier brut sur la couverture. C'est par exemple le cas lorsqu'on a parlé du papier créa un peu plus tôt. Si on fait le choix de ce papier-là, c'est absurde que de le recouvrir d'un pelliculage ou d'un vernis parce que c'est un papier spécifique qui va avoir une texture particulière. Les autres options qu'on peut mettre sur euh, sur le papier, il va y avoir le vernis, donc c'est la partie brillante. Ça peut être sur tout le livre. Aujourd'hui, on fait surtout du vernis sélectif, que en plus personnellement je trouve beaucoup plus pertinent. Euh, donc, on va avoir certaines zones qui sont en surbrillance. On a aussi le soft touch. Donc, le soft touch, ça a une euh, une texture un peu pêche sur le livre. Donc, la plupart du temps, c'est des textures qui vont prendre la totalité la totalité de la couverture. Ça donne vraiment une prise en main qui est particulière que j'ai déjà vue aussi parfois de manière sélective sur certains, sur certains livres. On va aussi avoir le gaufrage si on veut euh, mettre des éléments en relief. On peut aussi avoir des rabats euh, de la couverture. Donc vous voyez, ça fait tout un tas d'options auxquelles il faut penser, euh, qu'on va prendre en compte soit dans la ligne éditoriale parce qu'on va estimer que dans une collection, il y a toujours du vernis sélectif sur euh, le titre, par exemple. Ou alors, ce sont des éléments qu'on va penser à titre à titre, par livre, parce qu'on veut une identité graphique spécifique à l'ouvrage. Après, ce sont des options auxquelles il faut faire attention, parce que ça change radicalement le coût des livres. Euh, le, le coût de l'option peut augmenter euh, sensiblement en fait, la facture de, pour un titre. Ça peut l'augmenter de 500, 2000 euros. Et donc, euh, en tout cas, nous, dans notre, dans notre tirage. Et du coup, ça se répercute quand même beaucoup sur, euh, sur le livre. Donc euh, faut là aussi trouver l'équilibre entre ce qui fait partie de votre identité graphique et euh, ce qui est euh, abordable pour vous. Euh, pour donner un exemple concret, nous pour les actes du colloque qu'on a fait avec le laboratoire, on voulait euh, proposer un livre qualitatif. Donc à la base, on avait dans l'idée de faire du vernis sélectif. On s'est rendu compte que c'était beaucoup trop cher par rapport à notre budget. Et on a choisi l'option soft touch qui, elle, était plus abordable, mais qui donne ce, ce côté bel ouvrage, beau livre euh, on l'a en main.
0: Le dernier point qu'il va falloir, enfin le dernier, euh, il y en a certainement d'autres qu'on a oublié, hein, mais le dernier point qu'il va falloir euh, calculer, c'est celui de la forme, pour être, enfin des dimensions du livre. J'ai parlé de la taille du dos tout à l'heure avec les fameux 3 cm à pas dépasser, vous les dépasser, hein, c'est une question de prix de la poste après. La taille du livre le, que vous allez choisir, elle va également déterminer la machine qui va être utilisée par l'imprimeur et euh, en fonction de la machine utilisée, euh, vous n'allez pas payer exactement le même prix. Du coup, l'idéal c'est d'essayer d'optimiser votre format en discutant avec votre imprimeur pour voir si en enlevant euh, ou en rajoutant euh, un centimètre par-ci ou par-là, euh, ou même un demi-centimètre, vous n'arriveriez pas dans le euh, niveau de la machine euh, qui coûte un peu moins cher. Plus probablement, vous économiseriez pas du papier, puisque les imprimeurs impriment sur de très grandes pages de papier, qu'ils euh, découpent ensuite et plient pour euh, correspondre à vos besoins. Enfin, passer une certaine, un certain format, ils doivent utiliser un papier qui est plus grand ou euh, qui ne coûte pas le même prix et euh, ça impactera le prix à la pièce de votre livre. Il faut aussi faire attention au format euh, parce que on se rend pas vraiment compte de quelle taille ça fait un livre avant de l'avoir entre les mains. L'exemple typique, ça va rester celui des actes. On était parti sur du 23 cm par 23 cm et euh, on voulait un format carré, ça on est resté dessus, même si on nous a beaucoup dit que c'était euh, un peu, euh, peu hors norme et un peu bizarre. Mais euh, en envoyant à, le devis à notre imprimeur, il nous a fait savoir que c'était quelque chose qui, qui coûtait beaucoup plus cher que si on passait en 21 par 21 Et il nous a fait parvenir un bon à tirer, donc un, un prototype, on va dire, qui n'était pas relié en 21 par 21 Et on s'est dit, mais en fait, euh, il est déjà énorme et il fait déjà juste la taille qu'il nous faut. 23x23, euh, 23, ce serait démesuré. Donc euh, ça, si on n'avait pas échangé avec l'imprimeur, on l'aurait pas su avant. c'était à moitié un un coup de bol qu'on soit tombé sur euh, cet imprimeur-là parce que euh, d'autres nous avaient dit oui, pas de soucis sur les 23 par 23 donc on est est plutôt content, mais euh, c'est bien d'essayer d'éviter ça et ça par exemple on n'aurait pas eu le problème si on avait été voir un service de reprographie euh, type euh, le service de copie du coin de la rue et qu'on lui avait demandé d'imprimer notre bouquin avec les traits de coupe sur 2-3 pages mais pour se rendre compte de quelle taille va faire votre ouvrage et ces tests-là, vous pouvez les faire vous-même. Ça ne coûte pas grand-chose et ça vous permet de vous donner une idée précise de ce que vous avez pensé et si c'est réaliste et si ça correspond vraiment à vos envies.
1: Nous, le plus gros conseil qu'on va pouvoir vous donner, c'est d'aller discuter en fait, avec les attachés commerciaux des imprimeurs. C'est d'ailleurs le cas de la personne qu'on a interviewée aujourd'hui.
0: Mathilde Darzel est attachée commerciale du Pôle livre au sein de l'imprimerie West Helio, située à Brest, et elle a accepté de répondre à quelques questions. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour. La conception d'un livre dépend de plusieurs critères techniques. Quels sont les mises au point qu'il est souvent nécessaire de faire avec un éditeur au début d'un travail en commun Est-ce que tu vois les aspects techniques qui te semblent être nécessaires de rappeler aux éditeurs quand tu travailles avec eux
2: Alors, euh, moi du coup, je travaille dans une imprimerie numérique, donc je n'ai pas forcément les mêmes contraintes techniques qu'un imprimeur offset. Dans un premier temps, j'aide l'éditeur à définir le choix du papier, lequel serait le plus judicieux. Forcément, si c'est un un roman, un livre illustré pour enfants, une BD ou un livre de poèmes, on ne va pas s'orienter vers le même même papier. Euh, J'ai tendance aussi à les aider un petit peu dans le choix du nombre d'exemplaires, en leur disant « attention, là, vous partez vers un un tirage assez... » assez important, n'hésitez pas à, à le baisser, quitte à faire euh, une réimpression euh, plus tard. Après, pour ce qui est vraiment technique, en fait, ce euh, bah, que je vois avec eux, je, je vois l'épaisseur du papier. Il faut faire attention, bon, c'est très rare que ça dépasse nos capacités techniques, mais ça a pu arriver. Euh, quand on, au-delà de 900 pages à peu près, c'est vrai que ça peut devenir un petit peu... Euh, un petit peu délicat selon le papier de relier le livre. Sinon c'est vraiment tout ce qui traite de coupe font perdu, c'est des choses que les, les éditeurs surtout quand ils commencent n'ont pas forcément euh, n'ont pas forcément en tête. Voilà, mais c'est très euh, ça dépend vraiment des dossiers en fait. Je travaillais avec des éditeurs et avec des particuliers. Et c'est vrai qu'on va être plus exigeant sur les fichiers d'un éditeur que sur ceux d'un d'un particulier euh, qu'on va plus guider dans la préparation du fichier derrière en fait.
0: Ok. Est-ce que tu peux rapidement nous faire la différence entre le numérique, du coup, ce que vous faites à OSTLIO et l'offset
2: Alors, l'imprimeur offset, c'est vraiment l'imprimeur entre guillemets old school qui va travailler avec, euh, avec des plaques d'impression, alors que nous, on travaille vraiment euh, uniquement en numérique. Donc, en fait, c'est un petit peu des, des grosses presses qui sont plus ou moins l'équivalent de ce que vous, vous avez chez vous, mais en plus qualitatif, bien sûr, et en plus, euh, bah, plus gros. Et euh, du coup, nous, on est surtout intéressant pour des petits tirages donc, ce que j'entends par petit tirage, c'est qu'on peut imprimer entre on va dire, 4 et 1000 exemplaires d'un livre euh, en étant euh, intéressant financièrement. Au-delà de ça, après, il va plutôt falloir s'orienter vers un imprimeur offset où les frais de calage vont être beaucoup plus importants parce que justement, il y aura toute cette préparation de plaques en amont. Et une fois que c'est calé, c'est bon, euh, tout roule en fait, il ne paye plus que, bah, que le papier, quasiment
0: as évoqué la notion de frais de calage. Comment, enfin, concrètement, qu'est-ce que c'est que les frais de calage Et le calage. Du...
2: Ouais, nous les frais de calage, ça comprend euh, du coup la préparation de la couverture, la préparation du bon à tirer. Donc le bon à tirer, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'épreuve papier que les éditeurs vont recevoir avant l'impression globale de la commande. Donc c'est une impression qui n'est pas reliée, mais c'est l'impression du livre dans sa globalité, donc la couverture l'intérieur qui permet de vérifier que le choix du papier est bon, que la qualité des images ou du texte est la bonne et qui permet voilà, de faire des changements au dernier moment s'il si y a lieu d'être. Donc nous, en imprimerie numérique, c'est vrai que c'est assez simple. Après, euh, voilà, on cale un peu les, la presse parce qu'il faut quand même sortir quelques feuilles avant que tout soit, soit nickel. Et par exemple, bah, chez un, un offset, les calages ils sont beaucoup plus importants parce que justement, il y a toutes ces plaques qui sont à préparer pour chaque feuille. En fait. Ce qui fait que, euh, voilà, c'est ce que je vous disais au niveau de la différence du prix, c'est que nous, en fait, on va être euh, financièrement euh, intéressant euh, pour un tout petit tirage parce que nos nos frais de calage, en fait, ils sont vraiment moindres par par rapport à un offsetiste. Mais voilà, après l'offsetiste, il se rattrape euh, plus tard sur la, la grosse quantité, on va dire.
1: On parle souvent du coût du prix du livre et de la façon dont il peut être divisé en différentes branches. Donc, il y a le coût d'impression, le, 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 le libraire, le droit d'auteur et tout ça. Donc, à, à ton échelle, à l'échelle de l'imprimeur, euh, comment se répartit le prix de la commande du livre, justement la part imprimeur du, du livre euh, Le coût du papier, de l'encre, les machines, la main d'œuvre et tout ça
2: euh, alors, moi, c'est un petit peu particulier parce que, comme je vous disais, je travaille pour une imprimerie numérique. Donc, c'est-à-dire que je travaille principalement avec des petits éditeurs. On fait surtout des ouvrages de niche. Ou alors, des, beaucoup de, on travaille avec beaucoup d'éditeurs en breton, etc. Donc, du coup, forcément, ça implique de la micro-édition qui va être moins margée que euh, chez Gallimard ou des choses comme ça. Moi, ce que je conseille en général à mes clients, c'est de ne pas vendre, euh, c'est d'essayer de, de multiplier au moins par 3, voire par 4 le, le prix d'impression pour avoir le prix euh, bah, le prix de vente en fait, du livre, pour être sûr de s'y retrouver euh, moi comment je fais mes prix bah, déjà il y a ces, ces frais de calage, donc ils sont fixes qu'il y ait un ou 1000 exemplaires après je... c'est vrai que c'est ce n'est pas forcément le secteur sur lequel on marche le plus, en fait, le livre. Parce que voilà, ça implique forcément beaucoup de papier Donc, je vais, beaucoup moins, je vais, je vais me faire beaucoup moins d'argent, entre guillemets, en vendant du livre qu'en vendant euh, des cartes de visite ou des choses comme ça. Après, voilà, c'est un choix qu'on a fait de, de faire le livre aussi, parce qu'on trouvait que c'était euh, plutôt intéressant comme domaine. Euh, donc après, moi, ce que je fais, c'est que je prends le prix du... En fait, nous, on, est, euh, on calcule le prix au clic. Donc, en fait, c'est, on a le prix au passage dans la presse numérique plus le prix du papier et voilà après, suivant le nombre d'exemplaires je vais plus ou moins marger forcément si, si je vends 1000 exemplaires je vais, je vais le vendre beaucoup moins cher que si je vends 100 exemplaires parce que voilà finalement je serais pas voilà après il y a le prix de, de l'encollage donc je calcule le prix de la colle le, le prix de, de, de l'expédition Chronopost ou des choses comme ça mais, euh, mais voilà, encore une fois, avec la micro-édition, ce n'est pas forcément la même chose que, que pour un, un gros éditeur, qui, lui, va beaucoup plus marger par rapport à la, au prix de l'impression où, justement, l'éditeur va prendre beaucoup plus d'argent que, bah, qu'en numérique. Après, moi, c'est vrai aussi que je travaille beaucoup en, avec l'auto, en auto-édition. Donc, forcément, c'est plus facile pour un, auto, pour un auto-éditeur de, de simplement doubler le prix de son livre. Et lui, il s'en, sortira, enfin, il s'en sortira, sauf s'il a, il a pris beaucoup trop d'exemplaires. Mais pour lui, c'est beaucoup plus intéressant euh, voilà, d'avoir... Euh, de, lui, il peut multiplier son prix par deux et, et s'y retrouver. Quoi. Ça, ça dépend un peu des cas de figure.
0: OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup.
1: Ouais, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Euh, oui, j'espère
2: que j'ai été claire.
0: C'était super. <rire>
1: Parfait. Donc euh, Merci à Mathilde Arzel pour euh, cette interview. Ce qu'on n'a pas précisé pendant l'interview, c'est que c'est justement avec West Elio, euh, l'imprimeur que Mathilde représente, qu'on a travaillé pour l'impression des actes du colloque. Euh, c'est, c'est pour ça qu'on a été la voir, puisqu'elle nous a été d'une grande aide. Pour l'Inframonde, on n'a pas encore imprimé d'ouvrage, et c'est grâce à l'expérience du colloque qu'on a pu euh, vous parler. Par contre, euh, on a déjà notre catalogue de de la première et quasiment de la deuxième année, et on a un calendrier de publication. C'est grâce à ça qu'on a pu commencer à euh, largement prospecter et se pencher sur l'impression dans le cadre des éditions de l'Inframonde. On vous en a parlé lors de l'épisode sur la la ligne graphique, même si notre ligne a a évolué hein, au cours de cette année. Du coup, nous, le format qu'on voulait, c'était quand même du grand format euh, avec euh, du vernis, euh, quelque chose qui fasse livre qualitatif. Hein. On ne voulait pas avoir de l'essai format poche, en fait, euh, sauf pour un titre par an qui est, qui est spécifique. Mais, euh, mais globalement, nous, la plupart de nos titres sont, sont plutôt des, des, gros, des gros formats, euh, ce qui impacte le prix de, euh, de nos livres. Hein. On, on va être sur des livres qui seront entre 20 et 25 euros minimum. Ce qui pose la question ensuite de l'accessibilité économique de nos ouvrages euh, qui, nous, ne nous pose pas problème dans la mesure où euh, le contenu des ouvrages sera en libre accès, en ligne, alors dans une version web et brute, mais gratuite sur notre site web euh, pour soutenir le, l'open access de la recherche. Quand on est arrivé à l'étape où il fallait effectuer notre budget provisionnel, on a eu besoin de savoir exactement combien nous coûterait l'impression de tous nos ouvrages de la première année. Et donc pour ça, on a préparé une demande de devis qu'on a envoyée à une quinzaine d'imprimeurs, je pense. On a envoyé des imprimeurs français ainsi qu'à des imprimeurs étrangers. La demande de devis, c'est un document que vous allez réaliser qui va comprendre tout un tas d'informations. En fait, vous allez avoir le titre de votre ouvrage, le format, en précisant si c'est un format, euh, on dit à la française ou à l'italienne, c'est-à-dire format français, c'est portrait, et à l'italienne, c'est paysage, donc en hauteur ou en longueur. Euh, la quantité d'ouvrages souhaités, le nombre de, t- de pages prévues, l'intérieur du livre, euh, bah, ce qu'on vous disait, c'était justement, si c'est du noir et blanc Quel type de papier on veut Le façonnage, si c'est un dos carré-collé ou un dos relié La couverture, si on veut un grammage de papier spécifique, si c'est une une couverture couleur, s'il y a un pelliculage, s'il y a un vernis sélectif, toutes les options dont on a pu parler il faut aussi préciser les éléments de livraison, puisque ce, ces livres, euh, ils vont être euh, le, le coût de la livraison est porté par l'imprimeur qui va nous les livrer. Nous, par exemple, on, en fait, euh, on compte en faire livrer la moitié de nos ouvrages à la maison d'édition et la moitié de nos ouvrages aux diffuseurs-distributeurs qu'on, euh, qu'on espère obtenir. Ça, ça sera l'objet d'un autre épisode, mais on, on, on souhaite être diffusé, distribué. Et donc, on prév- on, dans nos demandes de devis, on a prévu deux lieux de livraison. Euh, et ça, ce sont autant d'informations qu'on fait pour chaque ouvrage qu'on veut imprimer. Et pour finir, en fait, sur la procédure que ça prend, c'est qu'une fois que vous avez fait, fait vos demandes de devis, euh, on va régulièrement, en fait, la plupart du temps, c'est on va vous rappeler. Et on va vous donner des, demander des petits, con, des petits détails. Est-ce que la taille, vous êtes sûre Est-ce que votre 12 par 17, ça peut pas être 12,5 Parce que euh, ça serait mieux. Ou 16,5 et, et pas 17 parce que notre machine fait que. Voilà, on, on, on va avoir des réajustements par téléphone. Ce qui fait que vous allez ensuite recevoir des devis hyper précis.
0: Du coup, passé euh, la fabrication de papier, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé et qui relève de la fabrication du livre. En tout cas, on n'aura pas l'occasion de vous en parler à un autre moment. C'est celui de la fabrication d'un livre au format numérique. Euh, Donc, On vous a dit hein, qu'on voulait mettre euh, nos livres en libre accès. C'est une démarche qui, pour nous, euh, est importante et a du sens. Mais même en dehors de ça, on a aussi envie de commercialiser euh, des e pubs Donc des livres qui peuvent être euh, consultés sur une liseuse, par exemple, qui ont un format qui est fait pour ça. Euh, Et euh, bah, c'est toute une autre démarche euh, de traitement du texte qui va va être impliquée quand on veut veut commercialiser du EPUB. Sur la notion de, de, de conception, je dirais que le, la création de, euh, de livres numériques, c'est vraiment un exercice de laisser aller. C'est-à-dire que, euh, bah, vous l'avez bien vu, avec les, la, la mise en page, euh, donc le, la conception de l'intérieur du livre, mais également avec tout le travail de couverture, de fabrication, les éditeurs ils conçoivent leurs livres au, euh, au détail près. Euh, et ces détails-là, euh, et donc, ça comprend la police, la couleur de la police, les choix de, de taille de police, les marges, etc. Et tout ça, on n'en a plus le contrôle. Une fois qu'on a créé un ePub, idéalement, un bon ePub doit être adaptable et flexible pour permettre, euh, en fait, à, à, au lecteur de choisir sa police en utilisant les fonctions de sa liseuse, euh, de choisir, en fait, de, 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 de n'avoir accès. Nous, on lui donne accès qu'au texte de la façon la plus pure et la plus adaptable possible. Il faut donc accepter qu'on n'a plus de contrôle sur la forme du texte. L'exercice du coût de fabrication, d'un point de vue très concret, ça ressemble un peu à celui d'un, de la création d'un site internet en HTML. Donc HTML, c'est un langage de programmation. Mais de loin. La différence essentielle étant que euh, notre texte n'est pas en ligne. Un ePub, c'est donc constitué de balises sémantiques, c'est-à-dire qu'au niveau du texte, on va signaler, par exemple, que euh, tel élément est euh, une citation, tel élément est un titre de, d'ouvrage. Et c'est ensuite une, une feuille de style, un document mis à part, qui va euh, définir comment euh, cette, euh, cette signalisation est représentée. On ne dit pas « ces mots vont être en italique », on dit « ces mots relèvent d'un titre et les titres sont tous en italique ». Ce qui est en fait beaucoup plus léger au niveau de la lecture pour les différents appareils qui peuvent lire ce type de format. Et Généralement, un hip va être divisé en plusieurs fichiers qui correspondent aux différents chapitres et qui sont tous rassemblés dans un seul dossier. Voilà, c'est un peu technique, mais honnêtement assez simple une fois qu'on s'y met. Il y a des logiciels qui permettent de traiter ça, qui sont plutôt accessibles, qui s'appellent Sigil, Calibre notamment. Et Après, c'est réalisable avec à peu près n'importe quel logiciel de code techniquement si vous vous y connaissez un peu. Et Il y a des prestataires qui font ça très bien. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin de cet épisode, on a fait le tour de la fabrication du livre. C'est ça,
1: et et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de questions d'auditeurs ou d'auditrices, mais là, on en a eu, en fait, on en a eu plein pendant l'été, comme quoi, Euh, donc donc on on va en avoir quelques-unes. Alors du coup, au niveau des questions des, des auditeurs et auditrices, il y avait euh, « discuter de son idée euh, ». Parce qu'on conseille souvent euh, d'aller, euh, voilà, d'aller toquer à la porte d'autres éditeurs, des imprimeurs, d'aller discuter de ses idées, de ses projets. Et on, on nous a évoqué des craintes de, euh, bah, de vol d'idées de livres, de, ch- de choses comme ça. Euh, on, nous, on voulait vous rassurer là-dessus. Honnêtement, ce n'est pas... Quelque chose qu'on a pu observer dans le milieu. Euh, on ne dit pas que c'est le monde des bisounours c'est que personne n'ira jamais piquer l'idée de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est c'est pas, pas les pratiques en tout cas qu'on peut observer euh, dans, dans l'édition et encore moins dans l'édition indépendante. Euh, clairement, je pense que euh, les gens gagneront plus à aller confronter leurs idées à celles de professionnels installés. Euh, présenter une couverture, euh, euh, présenter la ligne graphique, euh, poser la question sur tel auteur ou telle autrice, euh, on sait euh, qu'il a publié ça, est-ce que tu le connais, est-ce que tu sais si on peut bien travailler avec. C'est tout autant de questions qu'on peut poser à des des confrères et consoeurs éditeurs, éditrices. Pour, euh, pour s'améliorer, en fait. Pour aussi apprendre à mieux connaître le milieu et à se faire connaître.
0: C'est aussi un conseil que j'ai beaucoup entendu quand j'étais en formation d'entrepreneuriat. Hein, de, en fait, ça s'applique pas juste au milieu de l'édition. Et en parlant de formation, euh, c'était un peu notre point suivant. Euh, c'est que arriver à ce point-là de notre travail, ça nous semble vraiment important de prendre son temps avant de lancer son projet. Euh, ça peut... Euh, c'est tout à fait compréhensible d'avoir un certain empressement quand on se lance. Nous, c'est pas comme ça qu'on a travaillé, euh, mais, euh, mais, mais, mais on s'entend. Il hein. c'est, c'est, y a des moments où on s'est pressé parce qu'on s'est dit qu'on allait se faire sucrer des trucs sous le nez, etc. Et bon bah, Finalement, les choses ne se sont pas confirmées comme ça. Il faut vous rendre compte que lors de la sortie de notre premier bouquin, l'Inframonde, ce sera un projet sur lequel on travaille depuis trois ans. On a été ralenti hein, par le Covid, mais on a aussi pris notre temps pour le faire correctement. Et notamment sur ces trois ans, il y a mes années de formation. Et euh, tu me disais tout à l'heure que c'est, c'est quelque chose qui bah, pèse un peu quand même.
1: Oui, c'est, c'est des éléments, c'est vraiment important, je pense, de, de se former. Personnellement, en solo, je ne me serais pas lancé sans formation euh, dans l'édition euh, parce que je trouve ça extrêmement inconfortable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur le tas, bien sûr comme dans tous les métiers et c'est génial mais moi je me lance là-dedans parce que Corentin justement il a la formation euh, du Master édition et que dès qu'il y a des questions très techniques très concrètes, hein, je peux me retourner vers lui je peux me tourner aussi vers les, les éditeurs euh, professionnels en fait qu'on connaît et qu'on connaît bien et qui, qui nous, nous aident beaucoup donc ça c'est, c'est une richesse hein, euh, qu'on, qu'on a aussi auquel auxquelles on a accès mais sans ces, sans ces éléments-là, je trouve que sans formation, c'est, c'est casse-gueule. Après, quand on dit formation, ce n'est pas forcément formation à l'édition. C'est surtout, il faut, faut avoir au moins une de ses cordes à son arc. Euh, soit c'est, vous êtes des bêtes de gestion et la partie éditoriale, vous allez la prendre sur le tas. Et ben bah ouais, carrément, allez-y. Moi, j'ai plus ce profil-là, en fait, parce que dans mes précédents métiers, j'ai, j'ai eu beaucoup de gestion à faire. Par contre, euh, si vous êtes des billes en gestion, il faut être solide sur l'édition, bien connaître le, le milieu du livre.
0: C'est ça. A minima, ça vous permet de savoir où chercher, en fait, d'avoir euh, pas forcément une formation universitaire stricte, mais euh, de savoir vous faire accompagner. Et bien, sur ce, on vous dit au revoir, et à, à la prochaine
2: A bientôt